0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3 Ein saarländisches Team von... War dabei bei der Bike Aid. Das ist eine der größten Rundfahrten in Afrika. Tour du Rwanda. Mark Drum hat sie begleitet. Und das ist eine große sportliche Herausforderung. Aber auch die Möglichkeit mal zu sehen, wie es mit der Gesellschaft und auch mit der derzeitigen Situation in Afrika so steht. Aufsatteln für Afrika, die lange Reportage. Viel Spaß.
1: Kurz nach sieben, noch früh am Morgen. Ganz behutsam vertreibt die Sonne den Morgendunst über Ruandas Regenwäldern. Und mitten in der Hauptstadt erwacht ein Berg. 300 Meter ruckeliges, teils nur provisorisch verlegtes Kopfsteinpflaster steigen hoch gen Horizont. Die Wall of Kigali. Für Lkw verboten, für Fahr- und Motorräder eine Qual. Diese Wand. Über 20 Prozent Steig.
2: Es gibt so ein... Kleine Gruppe Radfahrer, die lieben das und alle anderen 95 Prozent hassen das. Es ist einfach nichts, wo halt ein Rennradreifen hochrollen mag. Und wenn man da reinfährt und will ganz schnell in die Pedale treten, bleibt man irgendwie gefühlt eher stehen.
1: Afrikas berühmtestes Radsportmonument, eine echte Rampe. Beschrieben von Matthias Schnapka, Radprofi aus Blieskastel.
2: Der Lärm der Zuschauer, der katapultiert einen irgendwie da hoch und das ist äh, eine unglaubliche einmalige atmosphäre dort einfach
1: tausende begeisterte menschen werden an diesem 1. märz am ende der letzten tour etappe das feld hier hochschreien und jubeln kurz nach 10. die ersten trudeln ein tanzen musizieren und singen sich warm. noch aber sind es gut zwei stunden bis die verbleibenden rund 60 fahrer ihre letzten kletterkräfte genau hier in die pedale wuchten an diesem Abschlusstag ist die meiste Energie der Fahrer schon aufgebraucht. Hinter Matthias Schnappka und seinen Radkollegen liegen Regengüsse, Hitze, Hochgebirge, Erschöpfung, Krankheiten und Stürze. Eine anstrengende und manchmal sogar richtig schmerzhafte Woche. Die Tour de Rwanda, die Tour de France Afrikas. Sie beginnt eine Woche zuvor am 23. Februar ebenfalls in Kigali und nur wenige Kilometer von dieser steilen Kopfsteinpflastergasse entfernt. Zwischen einer großen Sport- und Konzerthalle und dem Fußballstadion verwandeln bunt beklebte Autos, Verkaufsbuden, Werbestände und ein Menschengewimmel einen gewöhnlichen Parkplatz in eine besondere Radsportbühne. Die 16 Teams werden dort nacheinander vorgestellt. Gegen Ende der Präsentation erst werden die fünf Fahrer von Bike Aid aufgerufen. Hintereinander gehen sie die kurze Holzrampe zum Podium hinauf. Matthias Schnapka steht in der Mitte. Er ist die zentrale Figur. Vor sechs Jahren erst, zusammen mit dem Namborner Timo Schäfer, ebenfalls Radsport-Querdenker, gründete Schnappka Bike Aid. Das Profiteam, das einfach anders sein will.
2: Es geht uns darum, einfach in einem kleinen Rahmen, den wir machen können, jungen Menschen aus Afrika einfach auch auf Augenhöhe Teilhabe an unserer globalen Welt zu ermöglichen. Um damit sich menschlich, sportlich, aber auch bildungstechnisch entwickeln zu können und damit
1: Perspektiven zu bekommen. In Afrika helfen, aber auch in Europa wieder begeistern. Die Bike-Aid-Idee geht noch weiter.
2: Dass wir in Afrika Radrennen fahren, in einem Land wie Ruanda, wo Millionen Menschen an der Straße stehen, das machen wir, weil wir ein ganz großes Anliegen haben, in Deutschland die Leute für den Radsport zu begeistern. Deswegen sind wir hier, weil wir den Leuten vermitteln wollen, was Radsport alles bewegen kann, auch außerhalb von diesen Negativschlagzeilen.
1: Rechts und links von Matthias Schnappka winken auf der Bühne seine vier Teamkollegen bei dieser Tour. Obenrum türkis, unten schwarz, alle im Bike-Aid-Renneinteiler. Dazu weiße Socken und Helme. Zwei Kenianer, ein Eritreer, ein Saarländer und Nicodemus Holler, ein Schwabe. So bunt rollt Bike-Aid durch Ruanda.
0: Ich finde, wir vereinen das super bei uns im Team. Verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen. Verschiedene Sprachen, verschiedene Nationalitäten. Und am Ende, das, was uns am Ende eint, ist, dass wir alle Menschen sind.
1: Aber nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Wissen. Nicht einmal beim Thema Radsport.
0: In my nation, Cycling is one way of transporting things. Like it's, it's, not, it's not for sport, it's for, it's for
1: work. Wir wussten bei uns lange gar nicht, dass Radfahren überhaupt ein Sport ist, sagt Suleiman Kangangi, einer der beiden Kenianer. Gesamt Dritter der Rundfahrt vor genau einem Jahr. Auch ich wusste nicht, dass man von Radfahren tatsächlich leben kann.
0: Ja, me too, I didn't know that, you know, you can, you, a sport of cycling and you can live by it.
1: Der Start zur ersten Etappe. Die Strecke führt aus Kigali heraus. Vorbei an Kaffee- und Teeplantagen, an Reisfeldern und Bananenstauden, alles saftig grün. 200 Kilometer südlich des Äquators hat gerade die Regenzeit begonnen. Geht von Februar bis in den Mai hinein. Zurück in Kigalis Straßen. Das Tempo wird angezogen. Das Etappenziel nur noch wenige, aber hügelige Kilometer entfernt. Unpassender könnte der Zeitpunkt für einen Hilferuf von Matthias Schnapka über den Teamfunk kaum sein. Technikpanne. Schnapka muss stoppen. Wenige in diesem Moment aber ewig wirkende Sekunden lang. Der Techniker eilt herbei, wechselt flink das Vorderrad. Der Radprofi aus Bliskastel kann diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Trotzdem, seine Mannschaft strampelt vielversprechend. Das Ziel für die Tourwoche, ein Etappensieg, scheint schon zum Auftakt möglich. Erst reißt Nicodemus Holler aus, danach noch energischer Maxeb Debessay, der Afrikameister. Die motivierenden Worte Richtung de Debessay schreit aus dem Fenster des Teamfahrzeuges Yves Beau heraus, Franzose, sportlicher Leiter von Bike Aid.
2: Ali,
1: Aber auch Maxeb Debessay wird noch eingeholt. Wenige Meter vor der Ziellinie. Bike Aid fährt lange gut, dann aber doch an einem perfekten Auftakt ganz knapp vorbei.
0: Das war ich weg mit, mit dem anderen und dann hat er die Konterattacke gefahren. Aber er ja, hat nicht ganz gereicht. 200 Meter vorm Ziel sind sie ihn aufgefahren und dann, dann stand er natürlich wie ein Eimer. Schade. Naja, jetzt, mal gucken. jetzt kommt hier Schnappi,
1: der noch am Leben ist.
2: Ja, mir ist auf äh, Eingang ist mir der Scheißzug hinten rausgeflogen oder so. Also ich war dann halt nur auf dem Elfer, muss halt das Rad wechseln.
1: Als dann alle im Ziel sind, durstig trinken, verschwitzt Kleider wechseln und sich müde Richtung Feierabend sehnen, knallt es plötzlich. Menschen schreien panisch auf, springen hektisch zur Seite. Sekunden zuvor rollt das Auto eines anderen Teams plötzlich rückwärts los und prallt nach wenigen Metern auf den Wagen von Bike Aid. Der Mann hinterm Steuer ist kollabiert, bewusstlos geworden und hat dabei ungewollt die Bremse gelöst.
2: Das ist halt das Problem mit dem Wetter hier. Das darf man halt alles nicht zu witzig nehmen. Wenn man nicht so direkt aus Europa Winter kommt und dann plötzlich auf der Höhe ist 1600 Meter, komplett andere Temperatur, komplett andere Luftfeuchtigkeit, das ist äh, halt nicht immer spaßig.
1: Diese erste Etappe fordert gleich allen alles ab bietet aber auch einen Vorgeschmack auf das, was diese Tour ausmacht. Auf Begeisterung, auf 3,5 Millionen am Streckenrand in nur acht Tagen. Gemeinsam und versöhnt feiern die Einheimischen diese Rundfahrt und irgendwie damit auch sich selbst. 26 Jahre sind seit dem Völkermord an gleicher Stelle vergangen. In nur 100 Tagen wurden damals Hunderttausende ermordet. Eine humanitäre Katastrophe ohne Beispiel. Die Welt schaute zu, als eine der beiden großen Volksgruppen die andere beinahe auslöschte. Als bewaffnete Hutu manchen Schätzungen zufolge bis zu einer Million Tutsi töteten.
2: Auch das ist eine Meinung, die wir uns ein bisschen von außen aufsetzen, aber trotzdem empfinden wir es hier einfach so, dass die Tour de Rwanda stellvertretend das Ereignis ist, was nach dem Genozid die Möglichkeit geschaffen hat, dass dieses Land wieder an sich glaubt ein positives Nationalgefühl entwickeln konnte und gemeinsam die beiden kriegerischen Parteien ihre Nationalmannschaft gemeinsam anfeuern.
1: Unter tausenden Schicksalen ist seines mit am bekanntesten in Ruanda. Adrian Nyonchouti verliert damals Eltern und all seine Geschwister. Jahre später startet Nyonchouti dann als erster ruandischer Radfahrer bei Olympia. Heute ist er Nationaltrainer und wie fast alle rund 13 Millionen in einem dicht besiedelten Land so groß wie das Saarland und Rheinland-Pfalz zusammen, spricht auch er in der Öffentlichkeit nicht mehr über diese schrecklich traurige Vergangenheit.
2: Hundertprozentig vorbei, das wird nicht wieder passieren. Unser Präsident und unsere Regierung achten sehr penibel darauf. Also ja, das ist einfach vorbei." Und
1: damit Adrian Nyonchouti Recht behält, investiert das Land vor allem in Bildung. Und Bike Aid aus Blieskastel hilft dabei mit. Zwei Tage vor Tourbeginn eröffnet das saarländische Profiteam zwei Schulgebäude in Ruanda. Häuser mit einheitlich hellbraunen Mauern und blauen Fensterrahmen. Rechteckig, ohne Schnörkel. Fundamental wichtig. Sechs neue Klassenzimmer entstehen so. Kostenpunkt rund 60.000 Euro. Der große Verein hinter dem Profiteam Bike Aid, der aus Gönnern und Sponsoren besteht, und dazu noch deutlich über 1.000 Radamateuren, der hat diesen Bau bezahlt. Spenden sammeln und ganz gezielt einsetzen, auch das ist Bike Aid. Suleiman Kangangi und die anderen Fahrer besichtigen erst die Klassenräume und tanzen anschließend mit den Kindern vor der Schule, der feierliche Eröffnungsteil.
2: Ja, das war auch für uns in Kenia nie einfach. Wir hatten nie genug Klassenräume für all die Kinder. Genauso war es bislang an dieser Schule. Daher ist das hier eine richtig große Hilfe.
1: Neben den neuen Klassenräumen wurden auch neue Latrinen und Wasserspender gebaut. Dafür schenken die rund 2000 Schüler den Spendern und Sportlern lächelnde und dankbare Gesichter. Manchen aus dem Team, wie Nicodemus Holler, ist es sogar zu viel Dankbarkeit.
0: Diese Dankbarkeit, und das war eine ehrliche Dankbarkeit vor Ort von den, von den Kiddies, von den Verantwortlichen, die hat mich beschämt. Weil wenn wir dann als EU dann uns Fischrechte erkaufen und dann vom Senegal ähm, die, die Meere wegfischen, und dann, jetzt ganz stark vereinfacht, dieses Geld nehmen, hier eine Schule bauen und uns dann zujubeln lassen, dann fühle ich mich dabei nicht wohl. Trotzdem, Leute spendet Geld und, und, und baut Schulen. Das ist immer noch das Beste, was man mit dem Geld machen kann, weil die werden jetzt dort in die Schule gehen und ich hoffe, dass sie gut Englisch lernen. Und dann steht ihnen unendliches Wissen bereit und dann werden sie merken, woher denn das Geld ursprünglich kommt. Und dann werden sie hoffentlich ein bisschen sauer werden und dagegen gegen diese Ungerechtigkeit aufstehen.
1: Klare, kritische Aussagen fallen auch intern. Zum Beispiel bei der Teambesprechung auf der Hotelterrasse. Es ist der Abend nach der dritten Etappe. Missverständnisse, taktische Fehler, falsche Entscheidungen und einfach auch noch nicht die besten Beine. Bislang fährt Bike Aid den sportlichen Zielen hinterher. Auf der vierten, der Königsetappe morgen, soll sich das aber ändern. Auch wenn der härteste Arbeitstag bereits gleich zu Beginn und ungewöhnlich früh die erste harte Prüfung hat. Aufstehen um 5.15 Uhr, also noch im Dunkeln, müssen alle, auch die Langschläfer im Team. Nico Demus-Holler etwa.
0: Na, also Es ist nicht meine Zeit, wenn der Wecker klingelt, wenn die Sonne noch nicht mal aufgegangen ist. Ich bin eher die Eule, nicht die Lerche.
1: Nach dem Aufstehen direkt frühstücken. Matthias Schnappka bereitet es wie andere auf dem Bett zu. Eine Schüssel Haferflocken, heißes aufgekochtes Wasser drüber, plus Honig, fertig.
2: Das Problem ist, dass der Magen einfach seine Zeit braucht zum Verdauen. In der Regel sagt man so drei Stunden. Ähm, deswegen muss man mehr oder weniger drei Stunden vom Start essen. Wir haben es jetzt mal auf zweieinhalb verkürzt sozusagen.
1: Gut zwei Stunden später ist alles verdaut. Schnappka, Holler kommen zwar als letzte, aber dennoch rechtzeitig zur Startlinie. Um 8 Uhr wedelt der Renndirektor dann hektisch mit seiner Fahne und gibt die Königsetappe frei. Gleich acht Bergwertungen, knapp 5000 Höhenmeter, schwerer als fast jede Tour de France-Etappe der vergangenen Jahre. Eine einfach königliche Kletterstrapaze in Ruanda, im Land der 1000 Hügel. Und diesmal klettert Bike Aid vorne mit, bringt gleich drei Fahrer in die entscheidende Ausreißergruppe. Salim Kitkemboy aus Kenia ist einer davon. Er ist 20, ein Riesentalent. Zum Wasserflaschen holen lässt er sich ans Teamauto zurückfallen. Dann aber beschleunigen noch andere. Entscheidend. Etappensieg für Eritrea. Natnael Tesfaction gewinnt, schlüpft ins gelbe Trikot des Führenden, wird später auch Gesamtsieger dieser Tour.
0: Wenn dann ein Stärkerer gewinnt, dann kann ich damit leben. Ich kann nur nicht damit leben, wenn wir dumme Sachen machen. Das, das ärgert mich dann.
1: Sagt kurz hinter der Ziellinie Nicodemus Holler angestrengt, aber diesmal auch zufrieden reinblickend, immerhin Tages 13.
0: Wenn wir taktisch alles richtig machen, und am Ende geschlagen werden muss man sagen, okay, Chapeau, äh, herzlichen Glückwunsch und äh, wir probieren es morgen wieder.
1: Fünf knifflige Kletterstunden sind geschafft. Matthias Schnappka lässt sich schmutzig gezeichnet im Gesicht und einfach völlig fertig auf den schattigen Beifahrersitz des Teamautos fallen.
2: Zehn Jahre älter erstmal nochmal. Vielleicht später im Hotel irgendwann erleichtert, aber erstmal fühlt sich das nicht, nicht gut an.
1: Diese Handgriffe fühlen sich dagegen viel besser an. Massagezeit zum Tagesabschluss. Die kräftigen französischen Betreuerhände kneten die erschöpften saarländischen Profi-Oberschenkel durch. Die von Matthias Schnappka. 39 Jahre, das ist wohl seine letzte Saison. In einem Konferenzsaal des Hotels sind zwei Tische zu Massagebänken umfunktioniert. Auf dem Hinteren liegt Schnappka. Auf dem Bauch, den Kopf ins Kissen gedrückt, die Augen geschlossen. Daneben steht ein Ventilator, eine frische Brise, ein beruhigendes Geräusch. Direkt vor Schnappka werden die noch jungen Profibeine von Salim Kit Kemboy massiert. Der zeigte sich auf der Königsetappe erstmals vorn, deutete sein Potenzial an. Und Kit Kemboy hat immer noch so viel Energie, dass er seine doch besondere Geschichte erzählen kann. Auf zweieinhalbtausend Metern wächst Kid camboy auf. Ärmlich, kaum Bildungschancen. Die Familie lebt in einer kleinen Lehmhütte. Holz verkaufen und Schnaps brennen sichern das Überleben. Und Salim hilft und arbeitet früh mit, transportiert täglich Feuerholz auf seinem schwarzen Lastenrad. Black Mamba genannt. Stabil, belastbar, aber auch schwer und ungelenk, ohne jeglichen Schnickschnack. Schlimmer sogar, ohne manch Basisausstattung. Typisch für afrikanische Länder wie Kenia.
2: Mein Rad hatte keine Bremsen. Ich musste bergab zum Stoppen die Füße nutzen.
1: Eines Tages kreuzt sich dann zufällig sein Transportweg mit dem des kenianischen Radkaders. Und Salim, da erst 14 Jahre, strampelt nicht nur hinterher, sondern hält mit und beeindruckt. Das Team will ihn haben und meldet sich nur wenige Tage später.
2: Sie riefen an, fragten, ob ich kommen will und ich sagte ja. Ich bekam eine echt schöne neue Black Mamba, bestens ausgestattet, die hatte sogar Bremsen.
1: Mit 18 die nächste wegweisende Begegnung. Bike Aid hat da schon einen Namen in Afrika, ist entsprechend gut vernetzt und bekommt so den Tipp, sich diesen jungen Kenianer doch mal anzuschauen. Matthias Schnappka macht dies, besucht Familie Kit camboy in Kenia. Kurz danach unterschreibt Salim seinen ersten Profivertrag und schafft gleich im Premierenjahr Historisches. Er gewinnt als Erster aus dem Läuferland Kenia ein Profi-Radrennen. Wow, Salim, 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 Salim in Kenia. Etappensieg bei der Saudi-Arabien-Rundfahrt. Einer der Momente auch für das gesamte und ja noch junge Team Bike Aid. Nicodemus holler war auch damals dabei. Ich
0: freue mich, wenn die wachsen und wenn die erfolgreich sind. Ich glaube, ich habe mich über den Sieg vor zwei Jahren von Salim, das war der, der erste Kenianer, der ein Profirennen gewonnen hat, da habe ich mich mehr gefreut als über meine Siege. Da sah ich, wo ich Sieg habe, ich hatte einfach nur Gänsehaut. Das war völlig aus dem Häuschen.
1: 500 Euro pro Monat. Salim Kid Camboy verdient nun Geld mit dem Sport, von dem er lange gar nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt. Seiner Familie baute er ein neues Zuhause und sich selbst auch erstmals ein eigenes. Ganz fertig ist das noch nicht, aber schön wird es, ist sich Matthias Schnappka sicher.
2: Er hat mir gestern die Fotos gezeigt, das ist wirklich ein schickes Teil. Und er hat mir selber ganz stolz gestern die Geschichte erzählt, das war relativ emotional, dass immer, wenn er vor diesem Haus steht und überlegt, wie macht er jetzt weiter, wann kriegt er die nächsten 200 Dollar bei einem Radrennen zusammen, dass er vielleicht das Fenster machen kann oder die Ziegeln. Und dann kommen immer irgendwelche Leute vorbei, gerade irgendwie Leute, die keine Arbeit haben, und fragen, ja, wo ist denn der Hausbesitzer? Kann ich vielleicht streichen, um ein paar Mark zu verdienen? Und dann steht der Salem der Junge da und sagt halt, ich bin der Hausbesitzer.
1: Kit Camboy hat es geschafft, zum Radprofi. Und das trotz all der bürokratischen Problemberge, die sich vor Menschen aus Ländern wie Kenia immer noch auftürmen. Beispiel Visumsbeschaffung in Kenia.
2: Die Deutsche Botschaft in Nairobi hat eine Stunde Telefonzeit pro Woche. Dort muss man drankommen ans Telefon. Das ist schon verständlicherweise dann ganz schwierig. Man kann dort nur anscheinen, wenn man vorher einen telefonischen Termin vereinbart hat. Wenn man den dann hat, müssen sich unsere Jungs eine Tagesreise auf den Weg machen und der Regelfall ist, die kommen mit allen Papieren an, die sie brauchen und immer fällt dem Beamten vor Ort irgendein Papier ein, was angeblich nicht korrekt ist und dann geht die Prozedur von vorne los. Der muss zurück nach Hause, der muss warten, der muss telefonieren, bis er in irgendeiner Woche, irgendwann in dieser Stunde durchkommt, wieder einen Termin bekommt, um dann wieder hinzukommen. Und wenn er Pech hat, wiederholt sich das Spiel vielleicht dreimal. Das ist muss man, also das ist keine Unterstellung, das ist einfach absoluter Vorsatz. Das wird einfach so gemacht, weil man die Leute fernhalten will.
1: Viele Teams scheuen auch deswegen die Anstellung afrikanischer Fahrer, nicht so Bike Aid aus Blieskastel. Das Team, das anders sein und verändern will, das Hilfe des Sports den Finger in manch offene Wunde der Gesellschaft legt.
2: Wir fahren global Radrennen. Und wir dürfen als Deutsche, als Europäer, mit praktisch unserem sehr, sehr privilegierten Reisepass miterleben, wenn wir mit unseren Jungs zusammen reisen, was es heißt, Schwarzer zu sein. If you have a passport, mit einem deutschen kann Pass kannst du ja praktisch jedes Land bereisen, aber für ja, einen Afrikaner so ein ist Euro, das nicht, das ist nicht
0: so leicht. With the, with the Africans, yeah. Und dabei so cool zu bleiben und dabei so freundlich zu bleiben und so, also ich, ich würde ausrasten am Flughafen, die sind mit uns unterwegs, die, Wir tragen dieselbe Kleidung. Die werden einfach nur auseinandergenommen, weil sie schwarz sind. Und das ist einfach purer Rassismus.
1: Eins ist dem Team auf all den Reisen damit klar geworden.
0: Es also bin nur nicht so weit hin, wie manche Menschen glauben, mit der Gleichberechtigung. Also da ist weltweit noch einiges zu tun.
1: Regenwälder, Vulkangebiete liegen hinter ihnen. Das Fahrerfeld verlässt das Grenzgebiet zum Kongo, biegt wieder Richtung Osten ab und damit ein auf die zweite Tourhälfte. Die sportlichen Erfolge bleiben weiter aus und mehr noch. Es gibt Grund zum Ärgern für Nicodemus holler Am Ende der sechsten Etappe fühlt sich der 28-Jährige um eine Top-10-Platzierung betrogen. Der Stuttgarter beschwert sich, aufgeregt und gestenreich, direkt hinter der Ziellinie bei der Rennleitung.
2: The risk is
0: so high that goes
1: in. Konkurrenten wären vom Teamauto ein Stück gezogen worden, hätten sich Vorteile verschafft. Strafen bleiben aus, enttäuscht und einfach wütend schleudert Holler am Teamauto angekommen, Jacken und Rucksack auf die Rückbank. Kassel das, ey, dann sollt
0: ihr einfach gar keine Regeln machen, oder eure Scheißregeln durchziehen, ey. Bist du überholt am Berg, von Areruja schön am Auto. Und dann stehst du dann alleine da in der Prärie. Der eine
1: erbost, der andere komplett am Ende. Matthias Schnapka kommt deutlich nachroller und mit nur letzter Kraft ins Ziel. Sein Blick ist leer, zitternde Beine und Arme. Erschöpft und fiebrig will er nur noch ins Bett. Ich bin
2: Aber das hat halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht.
1: Ich wahrscheinlich morgen krank Leider krank. Da ist nichts zu machen. Zwei Tage vor dem Finale muss Matthias Schnappka die Tour vorzeitig beenden. Den sportlichen Höhepunkt dieser Rundfahrt, von dem er anfangs so geschwärmt, auf den er so hingefiebert hat, verpasst Schnappka die Wall of Kigali. Das Abschlusswochenende, die Tour zurück in Kigali. Und gleich dreimal müssen die Fahrer nun diese 300 Meter lange, extrem steile und holprige Kopfsteinpflastergasse hinauf, mitten durch ein Zuschauermeer. Auch diesmal sind andere stärker als Debessey, Kid-Camboy, Kangangi oder Holla. Bike8 erreicht den Gipfel der Wall und das Ziel der Rundfahrt damit anders als in den Vorjahren, ohne Podiumsplatzierung.
2: Es gibt zu viele andere gute Teams, die machen es dann halt einfach besser und dann kommt man auch nicht zum Erfolg, sondern man muss ja wirklich sehr, sehr ernsthaft und mit wirklich ganz viel Energie an diesen Stellschrauben arbeiten, damit es dann äh, funktioniert. Es ist uns hier leider nicht gelungen, vielleicht weil unsere Erwartungen zu hoch waren, das Rennen ist auch gewachsen vom Level. Natürlich gibt es hier
0: ganz andere Teams von ganz anderen Kaliber, die noch viel schlechter unterwegs sind. Aber das ist nicht das, womit ich mich messe, sondern wir haben uns was vorgenommen und haben das nicht erreicht.
1: Für Nicodemus Holler endet diese Tour mit einem großen Schrecken und danach großen Schmerzen. Zu Beginn der Schlussetappe stürzt er auf einer Abfahrt, fliegt über eine Mauer am Streckenrand und direkt dahinter mehrere Meter senkrecht in die Tiefe. Stunden später in der Krankenhausambulanz. Holler sitzt gebeugt auf einer Bahre der Notaufnahme, trägt nun blaue Krankenhauskluft, eine Halskrause und erinnert sich soweit möglich.
0: Und dann bin ich kurz vor der Bergwelt im fliegen gegangen. Das war dieser lange Einstieg. Dann bin ich halt zu viel Risiko gegangen, habe die Kurve nicht gekriegt. Sechs Meter einfach senkrecht Bin Ich bin da aufgefragt und weiß, ich aus nichts mehr. Ich, hab keine Hand, wenn ich habe keine Ahnung, wie das hat, bis da der Krankenwagen
1: war. Nach fünf Stunden darf Voller am Abend das Krankenhaus verlassen. Ohne Operation, aber vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Als die am Morgen danach kaum noch wirken, spürt er das komplette Ausmaß. Mehrere Brüche im Gesicht und Sprunggelenk, Prellungen, Abschürfungen am ganzen Körper, dick angeschwollener Kiefer, blau-violett getränktes Auge. Sprechen fällt ihm schwer. Ja,
0: definitiv schon bessere Nächte. Halt brutale Schmerzen im Gesicht, brutales Kopfweh dann bewegt man sich ja dann doch immer wieder unbewusst im Schlaf. Ja, ich hoffe, dass ich das einfach auf dem Rad dann schnell von der Backe bekomme, weil irgendwie weitergehen.
1: Auch wenn in diesen Februartagen sportlich vieles unerfüllt bleibt, Krankheit und Sturz das Tourende zusätzlich überschatten, zum Abschied vor dem Teamhotel viele glückliche Umarmungen. Auch das zeigt, der Erfolg des saarländischen Bike-Aid-Teams aus Blieskastel wird zwar auch, aber beileibe eben nicht nur an Etappensiegen gemessen. Das ist Matthias Schnapka ein besonders wichtiges Anliegen. Das
2: große Fernziel für Afrika gibt es irgendwann einen afrikanischen Tour de France-Sieger. Von den körperlichen Voraussetzungen, vom Talent, von der Radsportbegeisterung muss es das irgendwann geben. Und das ist noch ein Weg. Und wenn wir zu diesem Weg ein Stück beigetragen haben, dann sind wir da relativ stolz drauf dann am Ende. Super, super.
0: In den Sattel für Afrika, das war die lange Reportage Land und Leute von Marktrum am Sonntag hier auf SR3 Saarlandwelle. Und natürlich können Sie diese Reportage auch weitergeben und nachhören auf SR3.de im Podcast.